0: Rebellion über Rebellion Wieder einmal regt sich Widerstand. Diesmal sind es Fürsten, hohe, mächtige Männer, die gerne die Rolle von Aaron übernehmen möchten. Nun ja, es sind zwölf Fürsten, und Gott sagt, jeder möge seinen Namen auf seinen Stab schreiben. Für jedes Haupt ihrer Sippen je ein Stab. Und dann werden diese Stäbe mit den Namen drauf in der Stiftsitte niedergelegt, vor der Bundeslade, wo die zehn Gebote drinnen liegen. Und dann sagt der Herr, wen ich erwählen werde, dessen Stab wird grünen. So will ich das Murren der Israeliten, mit dem sie gegen euch murren, stillen. So, dann kommen die Fürsten. Jeder mit seinem Stab, jeder schreibt seinen Namen drauf. Und alle Stäbe werden in der Stiftshütte bei der Bundeslade niedergelegt. Und dann heißt es in 4. Mose 17, Vers 23, Am nächsten Morgen, als Mose in die Hütte des Gesetzes ging, da fand er den Stab Aarons vom Haus Levi grünen, und die Blüte aufgegangen und Mandeln tragen. Das war ein Stab aus Mandelholz. Ein dürrer Wanderstab. Der hat gegrünt. Eine Blüte war aufgegangen. Und Früchte waren drauf, Mandeln. Mose trug die Stäbe alle heraus, damit es alle sehen können. Und ein jeder nahm seinen Stab, und ein jeder sah, dass Aarons Stab gekrönt hatte. Und dieser Stab Aarons wurde wieder vor die Lade mit dem Gesetz hingetragen. Zum Zeichen für die Ungehorsamen, sagt Gott, dass ihr Murren vor mir aufhöre, und sie nicht sterben. Und die Israeliten waren jetzt mehr als erstaunt. Und sie wurden ganz, ganz still. Eine Weile später passiert wieder etwas, wo man sich fragt, ja lernen die denn gar nie dazu? Zuerst starb Miriam in Kadesh. Die 40 Jahre in der Wüste hatte sie mitgetragen. Einmal hat sie den Riesenfehler gemacht. Und Mose kritisiert wegen seiner Frau. Sonst hören wir von ihr nur Positives. Aber ein anderes Problem taucht auf. Wieder einmal bei dieser Wüstenwanderung hat die Gemeinde kein Wasser. Und wieder einmal versammeln sie sich gegen Mose und Aaron. Und wieder einmal sind die zwei an allem schuld. Und wieder hören wir denselben Satz, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Boah, das sind Sätze. Sie wünschen sich also den Tod. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nichts sehen kann, wo weder Feigen noch Weinstecke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken da ist? Und was machen Mose und Aaron, wenn solche Anschuldigungen kommen? Sie gehen zur Stiftzeit. Sie fallen auf ihr Angesicht. Und Gott redet mit ihnen. So auch jetzt. So. Was jetzt? Und Gott sagt zu Mose, nimm den Stab. Versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. Redet zu dem Felsen. Dann nahm Mose den Stab. Sie versammelten die Gemeinde. Höre dir Ungehorsamen. Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Das war schon recht arrogant. Denn wir, Aaron und Mose, werden gar nichts schaffen, wenn Gott nicht will. Und Mose erhob seine Hand. Er soll jetzt zu dem Felsen reden. Was tut er? Er schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Statt mit dem Felsen zu reden, schlägt er den Felsen zweimal. Das war gegen Gottes Anordnung. Es kam trotzdem viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten. Darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das war hart. 40 Jahre ziehen Mose und Aaron den Karren dieses Volkes. Millionen von Menschen. Und im letzten Moment gehen Mose die Nerven durch und statt mit dem Felsen zu reden, schlägt er ihn zweimal. Damit zerstört er nämlich ein schönes Gleichnis. Der Felsen steht für Christus. Und schon einmal gab es kein Wasser und es kam aus dem Felsen Wasser. Da sollte er den Felsen schlagen. Christus sollte nur einmal geschlagen werden, nämlich einmal ans Kreuz geschlagen werden. Danach konnte man mit ihm reden. Das war das Bild. Und jetzt hat er das Bild zerstört, denn er hat den Felsen zweimal geschlagen. Deswegen heißt dieser Felsen, wo das Wasser rauskam nach zweimaligem Schlagen, das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und Mose. Herr Mose, der demütige, ruhige, bescheidene Mose, ausgezockt ist. Die Israeliten nähern sich dem Gebiet der Edomiter, und möchten da durchziehen. Nur durchziehen. Sie sagen zum König der Edomiter, lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge gehen. Wir wollen auch nicht Wasser aus den Brunnen trinken. Die Landstraße wollen wir ziehen, weder zur rechten noch zur linken weichen, bis wir durch dein Gebiet hindurchgekommen sind. So, was machen die aber, die Edomiter? Was sagen sie? Du sollst nicht hindurchziehen, oder ich werde dir mit dem Schwert entgegentreten. Und sie sagen noch einmal, wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, wir wollen es bezahlen. Wir wollen nichts als nur zu Fuß hindurchziehen durch dein Land. Wir wollen ja woanders hin. Es ist nur dieses Land dazwischen. Was sagen die Edomiter, die Nachkommen Esaus? Du sollst nicht hindurchziehen. Und die Edomiter zogen schon aus in ihnen entgegen mit mächtigem Heer und starker Hand. Und sie gestatteten es ihnen nicht. Was soll jetzt Israel tun? Sie machen einen riesen Umweg um nach Kanaan zu kommen. Sie gehen hinüber in den Osten und kommen von Osten her.